0: Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Die Filmpaten. Heute mit einer ganz speziellen Folge, aber zu dem komme ich gerade. Wer sind wir? Heute sind wir wieder vollzählig. Einmal haben wir Adi aus Basel. Hallo Adi.
1: Hallo zusammen.
0: Dann der Darius Winterthur. Hallo zusammen. Und der Faton aus Zürich.
1: Hallo zusammen.
0: Meine Wenigkeit ist Sir Elton Chris gesund. von Chur. <lacht> <lacht> Und ja... Heute haben wir eine ganz spezielle Folge und zwar ist heute das 50, oder einfach in äh, dem Jahr, zu 50 Jahre, Jubiläum von Clockwork Orange. Dann können ich vielleicht zeigen, ob es wirklich heute ist oder an welchem Datum. Ja, weiß ich nicht. Äh, auf alle Fälle Clockwork Orange auch ein auch Meisterwerk vom Regisseur Stanley Kubrick und darum haben wir gedacht, nehmen wir das zum Anlass um die Werk, die er äh, geleistet hat, da ein bisschen zu würdigen und das durchzugehen, ein bisschen zu beleuchten. Ist es wirklich so, so revolutionär, so meisterhaft wie viele sagen? Oder haben wir vielleicht eine Kontroverse Stimme unter uns? <lacht> Bin ich fast <lacht> sicher. <lacht> <lacht> äh, und wirken die Filme heute immer noch so wie früher und so weiter, weil die ja, Sehgewohnheiten haben sich natürlich verändert und so weiter. Auf das gehen wir alles ein. Ich würde sagen, öffnen wir mal die Runde und ja, wer will eben vielleicht wenn wir starten mit einem allgemeinen äh, Überblick, wer der Stanley Kubrick genau war. ist.
2: Also eben kurz die Idee war, dass wir Clockwork Orange» ähm, zusammen besprechen, anlässlich von dem Jubiläum. Und dass jeder von den Filmpatten noch einen zusätzlichen Kubrick-Film anschaut, den jetzt gerade das erste angesprochen hat und dann den da vorstellt und zusammen diskutiert. Und es ist darauf hinausgelaufen, dass Dario korrigiert mich, äh, sich für Paths of Glory äh, entschieden hat. Stimmt's?
3: Das stimmt, wegen zum Raum.
2: Genau. Der Vater an Dr. Strangelove, or how I stopped wearing and to love the bump.
1: Äh, ja, das ist der Plan. Okay.
2: okay.
1: <lacht> Aber ich muss mir sagen, ich habe mich für ein White chat entschieden. Ich
2: war es nicht <lacht> Okay, gut. In von Fall Ice white shots heißt der Toni, kommt am Schluss dran, der Chris hat sich für 2001 entschieden und ich für ähm, Barry Lyndon. Was auch noch zu sagen ist, dass die Folge wahrscheinlich voll mit Spoiler sein wird. Also wenn ihr irgendeinen Film noch nicht gesehen habt, dann schauen bitte, dass ihr äh, die Stelle verpasst, falls ihr nicht wisst, der es wieder Film irgendwie ausgeht oder nicht. Ist mir wichtig, das zu sagen an dieser Stelle. Mhm,
0: das ist gut, das ist auch für unser Anwaltsteam. Das zeigt mir gerade, du gegen Uf. Das super gemacht, Adi. Dann werden wir nicht verklagt. Mhm. Willst du mal ein gesamten Umriss machen von vom Kubrick? Ein bisschen allgemein einleitend, Adi.
2: Ja, Kubrick, ich mein, das kennen wir wahrscheinlich alle. Also für viele gilt er, hat heute noch als einer von der besten äh, revolutionärsten Regisseuren, der sie gegeben hat. Er ist leider schon recht früh gestorben. Was für ihn spricht und was für ihn auch sehr... Speziell ist, dass er eigentlich sehr, sehr wenig Film gedreht hat. Mit immer langen Pausen dazwischen. Und weil er nur so wenig Film gedreht hat, ähm, ist das wie immer ein Ereignis gesehen, wenn so ein Film von ihm rausgekommen ist. Und eigentlich fast jeder Film ist in allen möglichen Top-100-Listen anzutreffen, würde ich fast schon sagen, ähm, als von den besten Filmen von allen Zeiten. Und das ist auch einer von Anläs, den von wir jetzt hier genommen haben, zum... Kubrick mal ich nachher anzuschauen und dem ganze äh, Folge, eine Spezialfolge zu widmen. wo wir denken, dass wir gut können Zeit verdobeln können für dem Mann. Ja, weil wirklich sehr, sehr großes geleistet hat. Aber zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt äh, Auszeichnungen anschaut, der Mann hat noch nie einen Oscar gewonnen, außer jetzt einmal für Special Effects für äh, 2001. Aber sonst ist er immer leer ausgegangen, obwohl er, weiß ich nicht wie viel, nominiert war bei den Oscars. Aber äh, jetzt erst, wo die Zeit Weiterläuft merkt man eigentlich, was der mal geleistet hat. Und wenn man wahrscheinlich die Zeit zurückdrehen kann, dann wird man dem noch mal mehr Anerkennung geben, wo er jetzt erst später dann bekommen hat. das ist eben einer von den vielen Gründen, wieso wir jetzt ein special da machen.
1: Ich glaube, ein Grund, wieso er keinen Oscars hat, zeigt, wie gut er ist, nämlich, dass es in der Zeit vollkommen voraus war, ist. Ja. Dass man das damals gar nicht verstanden hat. Und äh, es ist mir als erstes vielleicht noch, ich würde gerne sagen, wenn ich das erste Mal cubic Film gesehen habe. Und das müsste. Äh, äh, müsste welcher Film ist es? Ja, es war Clockwork Orange. Gewesen. Da habe ich auch nicht gewusst, was ich jetzt genau da gesehen habe, was genau bei mir passiert ist und ob das jetzt das Meisterwerk ist oder ob das einfach nur eine Provokation ist. Und ich habe auch, wieso Zeit braucht die Jahre und erwachsen werden und Verständnis für Filme zu haben, zum Verstehen, wie gut das ist.
0: Vielleicht noch, noch zwei kurze Fakten, dass man, werden noch nicht so kennt, so wie ich. Äh, 1928 ist er geboren in New York und dann 1999 gestorben in der Nähe von London. Das ist einfach so, um ein bisschen einschätzen oder einordnen. Ich glaube, das ist auch noch wichtig, wenn wir über die Sachen reden, die er realisiert hat. Äh, aus welcher Zeit? Ich glaube, Zeit ist da ein ganz wichtiger Aspekt, weil er eben als Vorreiter von, von so manchem genannt wird. Und allein 1928 geboren. Noch äh, kein okay, iPhone <lacht> Das sind so... Ja genau, das sind so die... die ja, einfach so mir ordnen. Genau.
2: Was meinen wir haben wir mal am ersten Mal Richtig, das war dann der Darien mit Path of Glory. Ich war der erste, richtig große Film. War, ja.
3: Genau, eigentlich sein erster grosser Film. Und es behandelt eigentlich der erste Weltkrieg im Jahr 1916, also zwei Jahre im Ersten Weltkrieg hinein. Man ist eigentlich mittendrin in dem Schützengrabenkrieg. Lanciert wird der Film mit zwei Generälen, die ein Gespräch haben, wo sagen wir, der eine, ich glaube, ich ist ein general auf der französischen Seite auf einen Drehsterner-General zugeht und sagt, es gibt irgendwie eine Stellung von der Deutschen, irgendwie so einen Hügel und wir müssen den jetzt erobern. Dann entgegnet zunächst der andere General «Hey, das ist unmöglich.» Und dann stellt der, der höher gestellte General aber am anderen zur Aussicht, hey, wenn du das probierst und erfolgreich bist, dann kriegst du einen Stern mehr.» Und das ist dann eigentlich die Lancierung des und äh, ja, da kommt dann eigentlich schon der Hauptdarsteller ins Spiel, das ist der Kirk Douglas. Äh, der damals eine äh, richtige Grösse gewesen, äh, wie man dann auch später vernommen hat, äh, auch eine rechte Riva am Set und äh, hat rechte Forderungen gestellt äh, und sie sind öfters also der Kirk Douglas und das die Stanley Kubrick kennt sich öfter Clint Thor äh, ja, sind's geraten. Ja, wie gesagt, also der General ist, geht dann auf ihn zu, auf Kirk Douglas oder also seine Figur und dann sagt er ihm, hey, du an einen Angriff initiieren, und der Colonel, der sagt dann, hey, das ist Selbstmordkommando, das machen wir nicht gesagt, General, ja, du musst machen, das ist ein Befehl vor dem Film eigentlich findet der große Angriff statt. Äh, so ähnlich ich würde jetzt mal sagen, so im Stil von 1917, wo im letzten Jahr rausgekommen ist, also wo auch so der erste Weltkrieg zum Thema kam. Ja, allein schon, wie es, sagen wir mal Spannung aufgebaut worden ist, im Film, eben zu dieser Zeit, 1957 gedreht, mit, auch mit einem Longshot, also sprich, wo du eigentlich eine, am Anfang eine lange Szene hast, durch den Schützengraben durch. Das ist schon recht eindrücklich und so recht äh, bedrückend gewesen und ist so eine so Ruhe vor dem Sturm und nachher finden der Angriff statt, super inszeniert. Und dann sehen wir eigentlich, wie nach und nach die Leute sterben. Und an der vordersten Front eigentlich der, der Kirk Douglas, probiert, äh, irgendwie den Angriff, äh, ja, zu initiieren und zu leiten. Aber es eigentlich, dass das Ganze eben, wie gesagt, Selbstmordkommando war und, ja, wie der Angriff total fehlschlägt. Und nachher geht es eigentlich in den zweiten Teil vom Film hinein, wo es wiederum geht, dass, das eigentlich so, glaub, drei Leute ausgewählt werden müssen, quasi, die einfach stellvertretend für, für die, in Anführungszeichen, Feigheit bereitstehen müssen. Ja, es ist ja so eine Art das Kriegsgericht, also ein internes Kriegsgericht wo wo darüber entschieden wird, ähm, sollen, sollen diese drei Leute ähm, ein Exempel statuiert werden, sollen die quasi eingerichtet werden, damit künftig, wenn wieder der Befehl kommt, zu einem Angriff, dass es wirklich keine gibt. Vielleicht eben das Spannende daran, der äh, Kirk Douglas äh, steht dann wie zur Verteidigung zu diesen drei Personen. Und dann konnten eigentlich so wieder Teil konnten so einen zweiten Part
2: vom Film in. Es passiert ja auf dem Buch vom Kopf, «Well Pass of Story» Und das die ganze Geschichte basiert auf einer wahren Geschichte, die so passiert war, ist, ähm, im Ersten Weltkrieg, in der französischen Armee. Also es ist so, der Vorfall hat es gegeben. es macht es schon noch mal aktueller, das Ganze. Und auch ergreifender.
3: Ja, und, und was vielleicht auch noch spannend war, ist eben, der Film äh, geht recht ins Gericht quasi mit der französischen Führung und mit dem französischen Militär. Und eben, wo der Film ursprünglich rausgekommen ist, eben 1957, dann ist es eigentlich in Frankreich durchgehend nicht gezeigt worden. Und ich glaube, das erste Mal, ich glaube, ich sage ich denke, bis 20 oder 25 Jahre später gezeigt worden in Frankreich. Und ja, das zeigt ein so, wie es eigentlich einer der ersten Filme war, wo mit dem Kriegsgeschehen ins Gericht gegangen ist und eben wie, wie sinnlos Sieg kann, wenn wir Befehle oder so ein bisschen höhere das Gefühl haben, für Raum quasi eben so wie Opfer zu liefern, also sprich so die Soldaten, die dahinter sind, weil da sind ja eben sind ja Schicksal dahinter, etc.
2: Genau. Und der Film hat sechs in Frankreich dreht, aber weil sie gewusst haben, dass er eigentlich Franzosen recht schlecht aussehen lässt, dann haben sie alles dann in den Bavaria Studios in München dreht um eben um Frankreich aus dem Weg zu gehen. Und eben der Viersterne-General, wo du gesagt hast, das ist ein sehr konservativer Mann zu der Zeit und auch ein bisschen ein Militarist. Und Kubrick hat ihm dann die Rolle so leicht verkauft. Also jemand gut dastehen mit dem Film. Er hat den Schauspieler gar nicht so geschnallt, den Schauspieler, dass eigentlich am Schluss wie bloßgestellt wird, dass er eigentlich eine sehr kalte äh, Person ist, die eben Menschenleben egal ist. Und so hätte er irgendwie ein irgendwie ausgetrickst, dass er trotzdem die Rolle annimmt. Obwohl, wenn du das von Anfang an gewusst hat, wie der Film so schlussendlich ausgeht, hat, äh, der, der, General Bruyard, hat niemals die, äh, die Rolle angenommen. Das ist auch noch witzig, wie der Kubrick da einfach, äh, Schach gespielt hat mit den Leuten.
3: Ja, es ist sehr gut auch dokumentiert worden im, ähm, Buch, das Stanley Kubrick Archiv, ähm, wo ich eben auch erst kürzlich bezogen habe. Was eben das, wo jetzt wie angesprochen hast, wo, wo, das da drin steht und auch, wo, wie drin steht, und das ist mir eigentlich nicht bewusst, in dem Film gesehen und dass die Figur eben von dem höchsten General, wo quasi im anderen General, wie schmack, ma, schmackhaft macht, jetzt, wenn du Angriff dann, dann, kriegst, kriegst du deinen Raum, oder? Dass er da eigentlich wie Menschenleben auf das Spiel setzt. Und und dass er eigentlich wie, der, der spielt eine sehr lieb, lebenswürdige Figur und sehr eine, eine ruhige Figur und du denkst, ja, der, der ist so ein, so ein lebenswürdiger Großvater aber eigentlich ist das wieder die böseste Figur und er ist eigentlich wie die Bö der Bösewicht im Film. Und das, das kann man eigentlich gerne das so über das ist mir eigentlich erst im Nachhinein bewusst gewesen. Und was neben dem Buch auch noch recht als passendes Zitat gewesen ist von Alfred Hitchcock ist, dass große Bösewichte macht eigentlich aus, dass sie wie eine oberflächliche Lebenswürdigkeit haben und, und dass sie dich so einlullen können und eben so ein das böse wird einem wie so schmackhaft gemacht oder es wird wie kaschiert und der General Bulla der ist von dem Schauspiel wirklich so perfekt verkörpert worden, also mit dieser gewissen Lebenswürdigkeit, aber eigentlich spielt er damit Leben.
2: Du hast noch den Kirk Douglas angesprochen, dass er sich ein bisschen eine Diva äh, sich aufgeführt hat, weil er hat das Hollywood-Grüssig schon in dieser Zeit das wird ich dann ein bisschen durch alle Filme von Kubrick durchziehen, dass er oft grosse Schauspieler oft dabei, die aber auch die Ebenen sind und äh, das Leben schwer gemacht haben. Aber schlussendlich haben die Schauspieler immer sagen, Multi Kubrick hat seine Sache immer im Griff gehabt und sie haben ihn dann machen, lassen. auch wenn sie immer wieder mal kracht haben mit dem. Aber sie haben immer gewusst, eigentlich ist der Film in guter Hand bei ihm. Das finde ich auch mhm. sehr, sehr, sehr cool. Ja. Sie haben gewusst, der Kubrick der macht das sowieso, obwohl sie auch immer wieder ein kleines Differenzen haben. Und man muss ja sagen, dass eben der Pass of Glory war gar nicht standgekommen wäre, wenn sie jetzt nicht der Kirk Douglas ähm, hätte können gewinnen können für den Film ein äh, Sternenständerfilm film finanziert wurde Wo sie ihn als Hauptdarsteller gewonnen haben.
0: <lacht> so lange nicht geredet. Gerade, gerade ein Frosch im Hals. Äh, auch noch ein Fakt, oder eben in der Schweiz sogar auch verboten worden, eine ja. äh, 1958 hat nach Genf verboten, der Kanton. Dann sind weitere Kantone die noch verboten hin und dann hat sogar der Bundesrat am Verleih um zum den ganzen Film konfiszieren, wenn es nicht alle Kopien aus dem Land schaffen. <lacht> und erst in 1970 ist er sozusagen wieder Freke in der Schweiz. Wow. Also die ach so neutral super Schweiz. Ja, auch so ein bisschen eine komische Entscheidung. Aber eben vom welchen über die ganze Schweiz hat sich das dann ausgebreitet. Äh, ja, und eigentlich macht es so Zensur immer ein bisschen gegenteiligen Effekt, dass es dann nur noch umso ja, wie soll ich sagen, glorifizierender wirkt oder, oder äh, anzüchender an so Film Oder wenn, ah, die sind zensiert worden, die muss man unbedingt einmal sehen. Also meistens ist es noch schon Aber... Haben Sie interessanter gesehen? Fakt. Ich nicht, nein. Ich habe nicht. Aber der ich mir sicher äh, zu Gemüte führen. Absolut, oder? ja
3: wahrscheinlich alle Filme, die wir heute besprechen, die ich noch nicht gesehen habe. Äh. <lacht> Mhm. muss vielleicht auch sagen, es ist ein recht kurzer Film, man geht nur 87 Minuten. kommt aber recht schnell in Fahrt und eben es, es besteht eigentlich aus diesen zwei Teilen. Am Anfang, also eigentlich hast du wie drei Teile du vor dem Angriff, dann hast du den Angriff selber und dann hast du eigentlich die Nachbearbeitung vom Angriff und du Aufarbeitung davon. Und ja, eben, der Schluss will ich glaube ich nicht spoilern, aber es hat so einen kleinen, es hat einen recht passenden Schluss, wo man vielleicht initial nicht gedacht hätte, dass wir auch Teil von dem Film sein könnte. Ja, Happy End, oder? <lacht> ich kann jetzt wie nichts sagen, aber der Adi versteht vielleicht ein bisschen, auf was ich yeah. Also Du kannst es so wirklich interpretieren, wie du willst. Und es ist so ein bisschen ein Abgang. In dem, Fall, in dem Fall ist ein Kreisel, wo man nicht
0: weiß, ob er aufhört. Genau. <lacht> genau. Oder nicht. Unter die DiCaprio ist <lacht> auch Genau, genau. <lacht> äh, eine Frage, Dario, wie ist er denn gealtert? Weißt du, von diesem Effekt, von diesem Ding? Gibt es irgendwas, wo du denkst, ja, das sind ein bisschen aus der Zeit gehört, Oder...
3: Eben, der, der gross inszenierte Angriff da auf die Stellung der Deutschen, das ist sehr cool inszeniert gewesen. eben so. Ich hätte jetzt wenig gedacht, dass, wie eine Szene aus dem 1957, es ist recht modern daher gekommen, weil, wenn du, du tust den White Shot und dann hast du eben so die Zoom-Element, wo du wie reinzoomst, das ist so klein, das hat mich so spontan erinnert, also, Komplett anders Genre, aber es ist so über 300 gewesen, wo du auch reingezoomt hast, und dann hast du wieder rausgezoomt auf den Hauptdarsteller. Und jetzt, ich, jetzt weiss ich, wo der Film, glaub die Inspiration nicht genommen hat, weil das ist immer so ein bisschen damit gespielt worden bei zum Rum Und de, die Zoom-Element, die es auf den Kirk Douglas reingezoomt hat, das ist vom Kubrick selber gekommen. Und dann hat er selber wie jetzt Zoom-Element bedient und so. Und das habe ich noch recht einen coolen Effekt gefunden, dass er das wie selber gemacht hat.
2: Die Kubrick ist ein passionierter äh, Fotograf, also er war geständig mit der Kamera um säckle bild bild einstellungen aussuchen. Das war sein Mädchen. Ja.
3: Und eben diese Szene hat nicht schlecht gehalten. Der zweite Teil ist mehr Dialog intensiv und Gerichtsverhandlung eigentlich und dort machen eigentlich die einzelnen Szenen machen sie aus und die zunehmende Verzweiflung während dieser Gerichtsverhandlung, das was über dem Ding schwebt, ein bisschen über den zweiten Teil des
2: Films. Ja, das deutsche Meitli äh, wo der Kneipe singt am Schluss, das wird dann im Kubrick seine Frau sein. Dann den Rest von seinem Leben Stimmt. hat er dort kennengelernt. Auch nur so als Fact nebendran.
0: Dort haben Bezüge ja noch das Leben lang mhm. gegeben. So ist es. Mhm. <lacht> Weil dahinter hat es halt auch noch nicht gegeben. <lacht> ähm. Gut, und in ich würde fragen, ab wem gibt es eigentlich Farbe? Das ist jetzt auch so eine Lücke. So Aber er hat ja der schwarz weiß Ist das eine bewusste
3: Entscheidung oder nur der Technik schuldet? Nein, ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung. Weil ich glaube, Spartacus, der nächste Film, der ist ja 1960 rausgekommen. Und der ist meines Wissens farbig. Der farbig, ist Farbe. Ja, ja. Farbe, ja, ja. Und ich glaube, so etabliert hat sich das Ganze, also keine Ahnung, das ist, glaube in den 50er Jahren ein bisschen aufgekommen, das Spielfilm so durch. Oder ist nicht auch... Ähm, wie heisst jetzt der E-Post, oder wegen 5 fünf Stunden geht, vom Winden verweht? Ist der nicht auch farbig Doch, glaube ich schon. Ja. Ja. Und der ist in der 40er Jahren rausgekommen. Ist der farbig? Der ist, glaube farbig. Ist er... Willkommen zu die Filmbahn. Gefährliches <lacht>
0: Albus. <lacht> <lacht> ja <lacht> Ja, okay. Diese Frage habe ich gewusst. Die, die ist gefährlich. <lacht>
1: <lacht> Hör auf so Fragen stellen. <lacht> ja, das muss ein bisschen
0: äh, ja, wenn wir einen weitergehen an Film oder haben wir noch etwas anzumerken zu dem? Also das ist sicher auf meiner Liste. Äh, klingt sehr interessant. Vor allem, dass mir Zensur... <lacht> mm -hmm. Muss ich gerade extra nochmal schauen, wenn ich gesagt habe. Ja, und sonst würde ich sagen, gehen wir zum Nächsten über
2: Da wärst du dran. schon mhm, Weil der Toni hat... Aha, gehen wir chronologisch ja. die, die wir gesehen haben, ja. nicht die, die, die er gemacht hat. Nein, das ist Super. halt der. Äh. 2001 ist zwar der Nächste. Ja,
0: eben Spartakus Lolita. Kämpfen ja chronologisch noch. Ich aber die diskutieren wir jetzt nicht. Wir haben sie nicht geschaut, oder? Ich weiß nicht, hat sie jemand gesehen? Oder will jemand etwas dazu sagen? Ich
2: habe alle gesehen, von ihm, aber... Ich habe jetzt nur
0: wollte, noch Zeit schienen. Ihr seid ja nur vor Team. Wenn ich habe meine
2: Augenzwinker über Skype nicht gesehen. Habe, das ist unglaublich. Liefern <lacht> <lacht> mich da ans Messer. Eigentlich drauf war der Vater nicht noch. dran mit Dr. Strange laufen, aber... Ja. Aber Sorry, kann, ich hatte, auch kein Verlass. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich wollte ihn schauen. Und das ist ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, bis heute. Und es liegt daran, dass ich Schiss habe, den zu schauen. Also weißt du, es ist so ähnlich wie, es ist so eine Empfehlung von jedem, der den Film gesehen hat. Und als so riesiger Kubrick-Fan ist es so, ich habe wie zu lange auszögert, dass ich wie so Angst habe, in falsch falschen Moment den Film zu schauen und dass er nicht so wirkt, wie ich mir das erhoffe. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so. Ich habe wie Angst vor dem Film, dass ich ihn dann nicht fassen kann. Und drum. Oh, ich habe angefangen wieder, was ich schon zwei, drei Mal gemacht habe und wieder abbrochen, ich denke, hey nein, nein, warte, nein, nein, das kann ich machen. Weil ich war wie nicht im Mut für den Film. Ich bin nicht ready für den, für den schwarz-weiß-alten. Film, der wo, wo so legendär ist, und darum habe ich gefunden, nein, das äh, Logik sowieso irgendwann mal, aber äh, dann werde ich ihn auch mal besprechen in einer anderen Runde, wenn wir sagen, was wir als letztes gesehen haben.
3: Danke, dass du mir hier ein bisschen Zeit verschafft hast, <lacht> ja, Dario? Ich finde ihn auch recht und zugänglich. Film, und mit, mit dem Film kannst du recht oberflächlich schauen, ähm, aber du kannst ihn auch recht weitgehend interpretieren. Mhm. Ah, die hast du nicht auch gesehen, wie, wie du siehst, ja, aber ich ja. glaube eben, du kannst ihn auch, sagen mal, als reine Parodie sehen oder als Satire, aber Absolut, du kannst auch eine
2: Komödie, Parodie. Darum ist eigentlich Le leicht zugänglich, ganz genau. Aber du kannst ihn auch viel drin interpretieren. Ja. Man hat es auch ja sehr ernst verfilmen das Ganze. Wie eigentlich das Buch ja war von dem Film, das ist sehr ernst. Und Kubrick hat sich dann entschieden, dass er auf lustige Art und Weise ähm, überzubringen, was dann funktioniert hat.
1: Ja, das, ist, glaub, auch, das wird sich nachher durchziehen, glaub, auch bei ähm, eben Wenn man sich mit Kubrick beschäftigt, nimmt er es sind immer Bücher vorhanden und setzt sie um. Und wir alle wissen, dass es etwas am Schwierigsten überhaupt ist, ein Buch zu verfilmen. Also dass es fast nicht geht, weil es so schwer ist von all den Lesern halt das über also das auf dem Bild zeigen, was sie sich vorstellen und er immer wieder das zieht sich durch in der Karriere bewusst andere vornimmt, damit du eben nicht eins zu eins hast, sondern dass du wie eine, seine Version von dem, von dem Buch hat. Ich habe mal die Idee gehabt, was würde mir uns wünschen? Ich, sage, ich würde am liebsten drei Regisseure haben, die den gleichen Film machen, weißt du, einfach selbst interpretieren. Und das hat er eigentlich gemacht, er hat sich Bücher genommen, wo, ihm, wo, ihm, wo er gefunden hat, okay, so das mache ich im Film. Und was ja auch noch lustig ist, ist zum Teil, ähm, ich werde ja Shut, äh, da über Ice White Shot reden, und es ist so lustig, wie, wie er die Idee hatte, nachdem er 2001 Odyssey gemacht hat, und wie oft er die Idee geändert hat, nein, ich mache so, nein, ich mache so, nein, ich spiele die alte Zeit, nein, neue Zeit, also man hat ja das Gefühl, wenn der einen Film dreht, dass das so durchdacht ist und seit Jahren gewachsen ist und dann merkst du, der Typ hat ständig seine Ideen wieder geändert, also irgendwo auch verrückt und dann kommt es so perfekt über, wenn der Film nachher fertig ist. Das ist sehr, sehr interessant. So, Chris, noch, noch mehr Zeit kann ich dir nicht
0: geben. <lacht> ich habe es dir per Twint überweisen das Geld. Das kommt an. Danke dir vielmals. Dario, rausschneiden. Danke <lacht> 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 und natürlich ist es drin geblieben. Also. Ja, bei 2001, da ist einfach ein bisschen das Problem, ich merke dass äh, man kann auch nicht kurz zusammenfassen, ohne dass es irgendeinen Sinn ergibt, respektiv verliert man sich dann in den einzelnen Szenen. Äh, aber grundsätzlich, vielleicht sagen, basiert auf sozusagen Kurzgeschichten von Arthur C. Clarke und er hat auch das Drehbuch zusammen mit Kubrick geschrieben und glaube nach dem Film, soviel ich noch weiss, ist dann sogar auch noch ein Roman rausgekommen, irgendeiner von euch weiss dann da vielleicht darüber mehr. Grundsätzlich, grob gefasst, es ist Science-Fiction, handelt im Weltraum, zumindest ein Teil vom Film, wo Wissenschaftler oder auch ein Phänomen oder Ereignisse auf die Schleichung kommen, weil wo Monolith erscheint und man sofort weiss, das ist natürlich oder eben nicht natürlich, es kann so etwas nicht einfach entstehen in der Natur und es muss irgendjemand vielleicht platziert haben und so weiter. Und die Wissenschaftler gehen dem auf die Spur oder suchen das. Und das ist dann halt eben, dass sie im Weltraum sozusagen dem Geheimnis auf die Schliche kommen. Obwohl nicht einmal alle von dem Geheimnis wissen, sozusagen. Also das ist eben dann ein bisschen verzwickt. Aber wenn wir doch sonst chronologisch an. Wenn wir ein bisschen in Detail hineingehen, können wir einfach korrigieren oder etwas hinzufügen. Grundsätzlich, wir haben die Originalversion gesehen, weil ich gelesen dass die Kinoversion schon anders anfängt. Weil die Originalversion, die ist, weiss ich weiß nicht, wie viele Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, ist einfach mal ein schwarzes Bild. Und dann fängt dann langsam das berühmte Lied an.
2: Also sprach zu Ratsustra.
0: Genau. Äh, danke, Twintkun auch für dich. <lacht> Und auf jeden Fall... Folt das und das sind dann so die berühmten Szenen. Also, ich habe dann eben zuerst geschaut. Und der Film, man merkt dann, dass er ein Meisterwerk ist. Ich empfinde das auch so. Da eigentlich fast jedes Bild wo man sieht im Film. Irgendwo hat man es schon mal gesehen, auch wenn man den Film nicht gesehen hat, weil das so popkulturell geworden ist. Man hat den Film sozusagen gesehen, ohne dass man ihn gesehen hat, rein für Wirkung. Und ohne aber, dass es irgendetwas verliert. Im Gegenteil, es tut es so gerne noch ein bisschen bestärken. Auf alle Fälle das Lied an und dann sieht man dann so ein paar, ein paar Shots vom Weltraum. Und dann kommen nachher, so viele weiss, dass wir das korrigieren, sind, sieht man dann so Menschenaffen, unsere Vorfahren sozusagen, die zwei Affenclans sozusagen um ein Wasserloch streiten. Und auch dort muss ich sagen, ist nicht schlecht gemacht für die Zeit, das sehe ich fast lieber als CGI-Affen von ja, Planet Raffen, von der Neuen. Und auf alle Fälle passiert es dann eines Tages, dass so ein Monolith erscheint bei diesen Affen und dann wissen es nicht recht, was das ist, dann haben ein Angst, dann fängt berühren. Und irgendwann, einer von den Affen, der das berührt hat, nutzt auf einmal Werkzeug. Zwar ist das so ein Knochen, den er findet vom Tier und mit dem Knochen, äh, ja, den er dann als Werkzeug nutzen und schlägt der gegnerische Rival vor, vor anderen Affengruppen und sozusagen hat er dann die Herrschaft über das Wasserloch und Könnt euch denken, die Evolution nimmt ihren Lauf und dann gibt es einen ganz geilen Shot, wo der Knochen, irgendwas wirft weg oder irgendwas in die Luft rauf und aus Knochen wird sozusagen ein Satellit. Ein ganz geiler Shot und wenn ihr merkt, ein Satellit hat es noch nicht gegeben, in der Hochzeit, sind wir schon, ich weiß, nicht, ehrlich gesagt nicht, ist das denn auch das Jahr 2001? Also das, wird nicht, das wird, oder habe ich nicht gesehen im Film, ist es 2001 oder einfach ja, Gegenwart, wie man es auch immer will sagen. Und dann folgen walzer Musik kann man sagen, klassische Musik, ganz wunderschöne Einstellungen von Satellitenraumschiffen, von Erde kreisen, also es ist wirklich genial, überhaupt klassische Musik, Weltallbilder, man hat es auch in anderen Werken ab und zu gesehen, aber das, das, das matcht einfach, es ist richtig, äh, Weltall, dort ja, gibt es kein Geräusch, es ist ruhig und umso mehr Platz hat die Musik, um sich zu empfalten und das ist wirklich wie ein Tanz. Und Genau, grundsätzlich geht die Geschichte weiter, ich muss ein bisschen Gas geben, das verlieren wir uns, dass, glaube ich, ein Wissenschaftler auf dem Weg ist zum, zu einer Mondbasis, weil es ist ein geheimes Projekt, man munkelt dort eine pandemie ausgebrochen an aber der eigentliche Grund ist, dass dort auch so ein Monolith auftaucht ist und dann gibt es in meinen Augen eine von der besten Szenen, wo die Wissenschaftler auf dem Mond zu dem Monolith laufen und das äh, ist so eine Mondbasis und dann von so einer Musik an, die schwierig zu beschreiben ist, aber die einem richtig... denkt wenn man jetzt einen catchy Song darunter lädt. Äh, irgendeine, keine Ahnung, aus einer Werbung drin, Dann würde die Szene ziemlich viel verlieren, obwohl sie optisch genial ist, aber zusammen mit dem Sound, wo, wo richtige so... Ja, halt stönt, äh, Schwierig zu beschreiben. Und die laufen fünf Minuten zu dem Monolith. Dann haben wir oft mal, äh, Ja, so aus der Ego-Perspektive gesehen denn, Und dann berühren auch die Wissenschaftler am Schluss den Monolith. Und kaum haben sie das gemacht hört man den ganzen Lutz, äh, ja, Signal oder Rauschen oder, oder Piepsen, wie man immer sagt. Und die Szenen bricht wie ab. Dann sieht man 18 Minuten später eingeblendet und dann sieht man auch ganz einen geilen Shot. Also der ist wirklich, äh, sieht man ganz langsam, wenn das Raumschiff also langsam der Kamera vorbeifährt und es hört und hört nicht auf, auch wieder untermalt mit klassischer Musik. Ja, sieht man so wirklich ganz langsam das Raumschiff und nachher wie ein Wissenschaftler im Kreis juckt. Und, und ich wirklich, irgendwo, irgendwo habe ich ein Making-of gesehen von, dem, von dieser Szene. das fragt man sich ein bisschen, wenn man das anschaut. Es genau. ist wahrscheinlich ein ganz einfacher Trick, wenn man einfach Kamera drehen oder irgendwas. Aber es sieht mega beeindruckend aus. Und dann sieht man ein bisschen das Innenleben vom Raumschiff, sieht, dass es das fünf Wissenschaftler an Bord sind. Und dann hast du natürlich noch etwas anderes an Bord, und zwar der äh, HAL 9000. Das ist eine Computerreihe, die für sich beansprucht, unfällbar zu sein. Und einer von den Computern, ist eben bei an Bord und er tut sozusagen alle System steuern, kann auch reden wie ein normaler Mensch, man weiß nicht einmal, hat er ein Gefühl, wie weit geht die Intelligenz. Äh, das ist hey, das beschreibt
1: gut. mich ausgezeichnet. Das ist auch
0: genau Alias Faton. Äh, Danke. klar
1: sorry äh,
0: Kein Problem, du kannst dir alles erlauben, seit du mir die Zeit verschafft hast. Äh, und ich muss sagen, wenn ich das, das erste mal gehört habe, hat er auch so eine mega angenehme Stimme also Ihnen im Original ich habe
1: Keine Frage, ja
0: und tönt das so beruhigend, so, so wirklich, und ich glaube, das, das ist noch wichtig für den späteren Teil, der noch kommt, ob menschlich oder nicht. Irgendwann meldet der Computerhall 9000, dass es irgendeinen Fehler in einem Aussenmodul gibt, dann geht, geht einer USA und fügt zu dem Modul her, wechselt das aus, holt es zurück und dann merkt dass das ist gar kein Fehler gewesen. also es gibt keinen Fehler in dem Modul, kann aber nicht sein, weil dann irrt sich ja der Computer, der sich aber nie irrt. Was machen wir, oder? Dann funken sie dann mit der Bodenstation, was sie sollen machen, weil übers kann nicht sein. Und ganz interessant ist, auf der Erde hat sie einen Zwillingscomputer von gleicher Baureihe. Und das hat etwas anderes als der Hall 9000 in, auf dem Raumschiff. Und dann sagen sie, gut, wir bauen die, das Modul wieder ein. Und dann diskutieren sie auch, was auch eine geile Szene ist, müssen sie so in eine, ja, so ein Raumschiff, wo sie dann eben bei der Reparatur machen, gehen sie dort rein unter dem Vorwand, dass sie so etwas reparieren müssen, weil das ist der einzige Ort, wo der Bordcomputer einfach nicht mitlosen kann. Weil sie können es nicht unterhalten, ohne dass er das nicht mitkriegt. Und dann äußern sie dort erstmal Zweifel, ob ihr Bordcomputer noch richtig funktioniert. Und falls er dann eben nicht richtig funktioniert, dann müssen sie ihm seine höheren Fähigkeiten, also sozusagen das, was er selber denken lässt und so weiter abschalten. Dummerweise hat der Hall 9000 Kameras äh, und hat die Lippenbewegungen ja, analysiert und weiß so was es vorhin. Auf alle Fälle macht sich dann der eine auf und der Wissenschaftler baut das Modul wieder ein und währenddessen ja, passiert ein Unfall, natürlich gesteuert vom Hall 9000 und fliegt wieder zurück und will rein ins Raumschiff und dann sagt der Hall 9000, nein, du kommst nicht mehr rein, weil ich habe mitgekriegt, dass ich mich abstellen will und er kann das nicht zulassen aus Gründen, die wo, ja, wo er nicht sagen darf. Und dann... Ja, das ist schon das erste Mal, wo er halt so ein eigenes entwickelt und das ist schon sehr interessant. Bin jetzt detailliert, Jungs? <lacht>
1: ähm, schon ähm, jetzt, gell? Aber
0: ich? Das Problem ist eben, wenn du nicht, dann, dann lohnt sich Philosophie im Schluss fast nicht. Also es geht ja. Auf alle Fälle, ich es doch ein bisschen abzukürzen.
1: Ma mach doch fertig und nachher können wir vielleicht so, so eine Art äh, schnell Diskussion machen. Mach nur.
0: Auf alle Fälle, können wir gleich ins Raumschiff rein über eine Not schauen und versucht dann, eigentlich sind wir auch fast am Schluss, versucht dann, die, die höhere Fähigkeiten vom Hall einzustellen, abzustellen und das ist auch eine ganz berührende Szene, weil der Hall 9000 versucht dann, ja, über, über menschliche Argumente sozusagen ihn davon zu hindern, dass er doch das nicht so gemeint hat, dass er sich bessert und erzählt, wie er gebaut worden ist und singt so gerne noch ein Lied vor. Das ist so ganz menschliche Zeug. und ja, was noch nicht daran hindert, der Wissenschaftler, die Sachen abzustellen und dann kommt durch das ausgelöst wird dann eine Sequenz abgespielt, die eigentlich verfrüht abgespielt wird, sondern erst, wenn sie Jupiter war, sind, äh, die denkt dass es offenbaren, dass der wahre Grund dafür ist, dass es eben der Monolith auf dem Mond gefunden haben und der hat dann ein Signal Richtung Jupiter geschickt und eben als wahrscheinlich äh, Beweis für außerirdisches Leben zu suchen, sind, ist dann die, die Truppe, äh, die Wissenschaftler, ja, sind ja zum Jupiter gesendet worden und das ist natürlich äh, ja, ein a Change und dann ich glaube ich sogar an Monolith vorbei, oder ich weiss nicht, gibt es noch einen Sprung zum Jupiter, auf alle Fälle, erscheint dann Jupiter nochmal so ein Monolith, und dann gibt es einen epileptischen Anfall, kann man fast sagen, es gibt einen echten Trip äh, in Bilder, mega so, so farbvolle Bilder, und dann erscheint der Wissenschaftler, äh, Adi, kriegst es nicht mehr zusammen. im Raum? Ja, er ist glaube noch in einem Raumschiff und sieht so einen Raum rein und sieht sich selber, glaube ich. In, in älter. Und dann gibt es einen Wechsel und dann ist er immer einem Raum drin, äh, so also in Science-Fiction-Raum, kann man schwierig beschreiben, weise Boden. Und dann so ein bisschen barock eingerichtet.
2: Barock, genau. und, und Der Monolith erscheint wieder.
0: Er erscheint er wieder, genau. Und er sieht sich immer in einer noch älteren Phase. Und dann schneidet es immer, dass es den Jünger wie nicht mehr gibt in dem Raum. Also er sieht sich immer älter. Und irgendwann ist er sterbend im Bett und dann, Oberspoiler, das ist dann das, was dann eben der Schluss so ein bisschen ja, philosophisch auch macht. Liegt ein Fötus in seinem Bett, dort wo er gerade am an alten Kreis drinnen gelegen ist. Er im, am Sterben, liegt dann so ein Fötus drin. Und der Fötus sieht man am Schluss noch, wie er in der Richtung Erde schwebt. Sternenkind, ja. Ende <lacht> Danke vielmals Autogramm, alle Stunden. wir euch melden. Äh, auch andere Filme viel zu lang und zu detailliert. Aber
2: äh. <lacht> ja, erzählen wir Hast du ihn auch gut gefunden? Sehr gut. Und jetzt habe ich das Buch auch ähm, vom Vater Geschenk bekommen. den Kubrick. Das ist Wahnsinn, was da im Hintergrundwissen drin äh, aufgeschrieben ist, wo eigentlich so nicht bewusst ist, wo dir das Ganze ein bisschen vor Augen führt, was es in dem Film geht mit dem Monolith. Weil in diesem Buch ist noch ein, äh, ein Aufsatz drin von einer 15-Jährigen, wo es ein paar Thesen aufgestellt hat, um was, um, um was der Film könnte gehen. Und die hat den Film wirklich so gut auseinandergenommen und haben der Lehrer von dieser 15-Jährigen hat das dem Kubrick zugeschickt und hat gesagt, das ist die allerbeste Interpretation von einem Film, den er jemals gelesen hat. Was für Intelligenz und das von einer 15-Jährigen. Also, wenn als ich das gelesen habe, ich bin ich mir so klein vorgekommen. Ich denke, das bin der grösste Idiot geht auf dieser Welt, Aber was die aufgeschrieben hat, macht sehr, sehr grossen Sinn mit dem Monolith. Das ist die ja, eigentlich muss ich es fast sagen, weil es geht ich habe eine, eine offizielle
0: Interpretation vom Kubrick-Geisterradio um, wo er anscheinend in einer Dokumentation, obwohl er das bei keinem Film gemacht hat.
2: Eben, macht er eigentlich nicht.
0: Hat er das über den Film gemacht, ich habe jetzt die original -Szene, oder die, die, die Szenen, die darüber geredet werden, und er darüber redet, nicht gesehen, aber die Interpretation kenne ich, und sie leuchtet mir völlig ein, ist aber banal. Äh, Darum müsstest du jetzt eigentlich sagen, was die Interpretation ist, die du von diesem dem Mädchen
2: gelesen hast. Kann ich dir sagen, ob es gleich dass Der Monolith einfach, das ist die ultimative Macht, Weisheit, Stärke, auf dem, wo es geht im Universum. Und er erscheint jedes Mal zu einem Zeitpunkt, wo, wo du merkst, dass der Mensch den braucht der weiter in seiner Evolution wie beim Aff. das ist an einem Höhepunkt angekommen, wo, wo es noch weitergeht. Dann erscheint der Monolith und hilft ihnen, dass sie den nächsten Schritt arbeiten. Wie mit dem Werkzeug, das dann aber ähm, zu einer Waffe wird auch, wo zu einer Waffe wird, um jemanden zu töten. Man munkelt, das Meidlich munkelt eigentlich, ist eine Kraft von dem Monolith, wo gut eigentlich ewiges Leben kann. Dass man da den Schritt zum Übermensch, Irgendwann schafft. Aber in diesem Punkt geht es eben nicht gegenteilrichtig, sondern dass der Monolith schafft dass die Affen sich gegenseitig töten. Also er das Leben zu nehmen. Und dann... Ist der Evolutionsschritt ist dann geschafft und der Monolith verschwindet wieder. Und irgendwann Punkt von der Zeit braucht dann der Mensch wieder. Weil dann merkt ja, er, wir sind ja noch in der Zukunft, die Raumschiffe sind schon da. Und er taucht wieder auf hat schon wieder einen Punkt erreicht, wo es ihnen weiterkommt. Und Menschen brauchen ihn offensichtlich wieder, damit sie den Schritt schaffen zum, zum Übermensch schaffen. Es hat ein bisschen, glaub, so einen Zusammenhang mit dem, eben, also sprach Zarathustra, der ich vom. kann ich es sagen? war der Arthur C. Clarke. Nein, nein, Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Ah, Nietzsche. Ja, ja wo du, Wo es darum geht, der, der, wo der, der Zarathustra meinst, der Mann schafft irgendwann der Schritt zum Übermensch. Mhm, Und das ja. geht auch mhm. ein um das. Ja, ich ja.
3: glaube, schlussendlich geht es wie um, also den de Monolith kannst du ja auch so sehen oder interpretieren, dass es ein Stand-in ist für a, die Evolution schlussendlich. Eben, wenn wir quasi das Leben merkt, dass du jeden nächsten Schnitt nicht schaffst, dann kommt die Evolution hinein, und den, den nächsten Schritt bringen, der nächsten Evolutionsschritt und das zieht sich eigentlich auch durch mit dem Hell 9000, mit der künstlichen Intelligenz, mit dem Roboter, ähm, wo, wo auch den nächsten Schritt macht, wo Selbstbewusstsein erlangt und auch mit dem Selbstbewusstsein am Anfang nicht klar kommt und äh, die Menschen sind am Anfang mit den neuen Tools, die sie erlangt haben, mit den Werkzeug, das verwenden sie eigentlich auch, um effizienter Konkurrenz auszuschalten und das macht ja schlussendlich der Hell 9000 auch. Also er wird ja eigentlich mit, mit der Dominanz, die er hat, wird er wie die Herrschaft erlangen und automatisch entstehen Konflikt und eben natürlich dann eben am Schluss, wie, wie man das interpretieren will, das sind ja glaube ich die 20 Minuten am Ende, wo, wo er da irgendwie auf dem LSD-Trip LSD ist. <lacht> das ist... Ich glaube, das ist, glaub, das ist dann wie das, die Evolution vielleicht zur. Also, der Lynch würde jetzt sagen, Transzendenz, oder? Dass du eigentlich zu höheren Bewusstsein langst, dass du wie nicht mehr auf den Körper angewiesen bist, sondern eigentlich nur noch das Bewusstsein an und für sich. Und das ist dann wie das, oder?
0: Soll ich die offiziell sagen? Die inoffiziell, offiziell, Es ist halbwissen. Ich weiß nicht, äh, ich das nicht prüft ob das akkurat ist. Grundsätzlich äh, geht es natürlich in die, in die ähnliche Richtung. Also, viele andere. Interpretationen sind dann auch schwierig, aber äh, dass der Bowman, das ist eben der Wissenschaftler am Schluss in dem Raum, ist, dass er vom, oder der Monolith, das ist eigentlich immer, sagen wir, Personifizierung oder Objektifizierung von einem so einem gottgleichen, intelligenten Superwesen, gemäß Kubrick, wenn das stimmt, und dass er dann eigentlich, wie der Art, zugebracht hat am Schluss zu sich und dann studiert hat und aus ihm aussen wieder die nächste Stufe einen super Mensch gemacht hat. Also nochmal die nächste Evolutionsstufe und die dann sozusagen zurück zur Erde schickt, als nochmal nächste Stufe. Das heißt dass am Schluss, dass das Baby sozusagen äh, einfach die nächste Stufe wieder ist, wie, wie dazu mal bei den Affen, und, und das wieder auf die Menschheit loslässt. Das ist...
2: Aber ein sehr optimistisch an am Schluss eigentlich, oder? Mit dem Sternenkens. Ja. Mhm.
0: Könntest du aber vielleicht auch anders auslegen. Eben, wenn, wenn, eben, bringt das alles, wenn es dann auch, auch das Gegenteil... Eben, Mord und Totschlag und, mhm. und Atomwaffen, Züge und Sachen, intelligent. Äh, ja... Also das, das ist so das die, die Ding, die ich da gelesen habe. Es äh, gibt sicher auch ganz andere. Und ich habe auch mal etwas gehört. Vielleicht wissen ihr da, dass, auch, dass er andere Enden auch geplant hat Und am Schluss dann... Oder wissen ihr viele Alternativen
2: Nein, das so jetzt nicht. Film.
1: Also ich habe nur mal gelesen, dass er ähm, wie bewusst aus Andy nicht... Also so hat er es auch mal gesagt, das habe ich auch gemerkt, wenn ich das Buch gelesen habe, hat auch teilweise unterschiedliche Sachen zu einer gesagt, aber er hat auch einmal gesagt, dass er äh, bewusst hat wollen, so einen ähm, philosophischen Film machen, wo am Schluss auch wie deutig, also keine klare, verbale Deutung zu geben, dass du wie so als Zuschauer verpflichtet bist, dir deine eigenen Gedanken über den Film zu machen. Ich
2: habe gemeint, er hat aber gesagt, dass es ein pures audiovisuelles Erlaubnis eigentlich ist für ihn genau. das primäre Ziel und Rest das musst du interpretieren.
1: Ja.
3: Ja. Das ist eigentlich eine emotionale Tütigung, die im Film geben. Genau. Musst. Genau,
1: genau. hat von emotional-philosophischen Inhalt geredet, genau. Ja. Genau.
0: Es könnte auch, das ist noch der letzte Ding, als es wieder gut das, was man verfolgt im Film, so als symbolischer Neubeginn, weil eben als AF, der Monolith berührt hat und den Mord- und Totschlag und nachher durch die Jahrhunderte sich durchgezogen hat, dass das jetzt wie er neu neue Ehren mit dem Supermensch, wo, wo das dann eben das, das, das Schlechte wegbleibt. Oder? Das wäre unsere nächste Stufe, sozusagen, wenn wir das noch ausmerzen, dass es kein Elend mehr gibt, dann haben wir vielleicht die, die nächste Stufe erreicht. Das ist noch auch so eine Interpretation. Aber die, die ist jetzt nicht von Kubrick. Die ist, äh,
2: ja, macht da wieder ein bisschen ja. Sinn, weil äh, der Zarathustra, der war sehr philosophisch. Schon gesehen, ähm, hat gute Gedanken, sprich gute Worte und macht gute Taten, Also wirklich Nichts Böses. Wirklich. Böses existiert ja. doch gar nicht. Also, das macht eigentlich absolut Sinn, was du das sagst. Heißt. Wenn du das was du verlinkst. Ja.
0: Und sonst noch abschließend eben, ich, ich habe eine Befürchtung, so viel, Filme, äh, die wird es einfach lang, lang nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob irgendwann, eben, vielleicht wenn wir Supermenschen sind. Äh, aber, aber das ist einfach nicht mehr kinotauglich, leider.
3: Weil, ja. Aber Interstellar hat es ein bisschen probiert. Genau. Nee.
0: Ja. ja, aber das ist natürlich schon. No, ja, Okay, ich, ich rede vor, vor, nicht vor Handlung, sondern vor filmischer Umsetzung und so <lacht> mit der Länge mit der Ding, oder es fängt mm -hmm. schon an mit, mit lang Dunkel. Ein Gläser hat sogar bei Kinovorführungen darauf bestanden, dass einfach einmal zehn Minuten, bevor irgendein schwarzer Bildschirm kommt, äh, einfach das Kinosaal dunkel ist und nichts läuft, bis alle wirklich dahinter auch ruhig ist und und, und so also, ja, das, das ist natürlich, mhm. das kannst du alles nicht mehr bringen, oder? Ja. Aber, aber von dem Film so viel Atmosphäre, so viel ja, eben so außerirdische Mentalität, das Blöden, blöd, aber so eine Atmosphäre, wo, wo wirklich wie außerirdisch wirkt. Und das kriegst du einfach mit so schnellen Szenenwechseln, nicht, nicht, nicht her. Also, ja, ich habe befürchtet, das ist so,
2: ja. Ich hoffe, es ist anders, aber ich sehe es nicht. Das Geile finde ich an dem Film noch er hat ja fast vier Jahre durch den Film, wo sie den dreht haben. Fast vier Jahre. da dem Achart, 18 Meter vor sind für die Special Effects draufgegangen, weil eben revolutionär gsi sind damals. Und haben dafür auch die Oscar-Kult ja. äh, Special Effects haben 80% vom Budget verschlungen damals, weil sie so hochwertig waren. sind. Aber das Parallel, wo der Film dreht worden ist, ist ja gleichzeitig auch der Wettlauf «Das Rennen zum Mond» hat stattgefunden. Also das ist so mhm. dermaßen aktuell gsi in dieser Zeit. Und das Jahr nachdem, nachdem, der Film rausgekommen ist, ist dann Armstrong auf dem Mond auch gelandet. Und das macht die Aktualität äh, ist ist bahnbrechend einfach ja, für die Zeit.
1: Also was mich vor allem absolut begeistert ist, wir haben vorher den Kriegsfilm gemacht und hat sozusagen einen Standard gesetzt, wo in meinen Augen bis heute noch nicht erreicht ist, ähm, bevor Metal Jacket das wie weitergeführt. Aber das ist ja Regisseure haben oft so eine Richtung, wo sie gehen, so eine Art Film und er ist so etwas, gewesen, wo mein der American Film Institute, das ist der beste und wichtigste Science-Fiction-Film aller Zeiten, 2008 bewertet. Und ähm, ich habe mal den Vergleich gesehen zwischen Interstellar und ähm, äh, Odyssey, 2001, äh, Odyssey im Weltraum. Und ich muss sagen, dass 2001 die besseren Special Effects hat. Also das die, der Raumschiff, das Weltall wird viel aufwendiger und besser gezeigt, als in also, also ich hatte danach nie mehr einen Science-Fiction-Film gesehen, wo die Ästhetik hat. Alien hat es geschafft, eine eigene Welt zu schaffen mit H.R. Giger, absolut, aber so, das ist für mich, und heute noch, die Bilder, also auch wenn man den Film nicht gesehen hat, die Bilder kennt man von dem Film, weil das so einzigartig ist und so äh, absolut visionär war. Und eben, es ist wirklich ein Erlebnis für deine Augen und für deine Ohren und das ist finde noch sehr wichtig bei diesem Film. Und darum hat der wahrscheinlich auch Special Effects Oscars bekommen, aber wie wichtig der Film war, hat man damals gar nicht fassen. Also eine absolute Empfehlung. Ich finde, der Film muss man mal gesehen haben Und der Film ist ja so langsam erzählt, wie ich das erste Mal gesehen habe vor 10 Jahren oder so, 15 Jahren, dachte ich, gedacht, hey, nein, der kommt nicht vorwärts, was, was passiert da? Ja, das heißt, okay. Und äh,
2: als sein Film mit Kubrick, ich habe das Spiel wie B -B Shining auch, du kannst mir nicht sagen, ich hatte glaub, mit 15 Jahren das erste Mal gesehen, den Shining, dass mhm. ich den damals geil mhm. gefunden habe. Ich dachte, was ist das? Der hat gesagt, das ist der Horrorfilm, voll geil. Und dann mhm. ich so, was, was mhm. ist das? Und das braucht einfach Jahre, dann musst du wieder schauen und wieder und wieder und dann merkst du langsam, okay, der Film, der ist gut, der, der, der macht das ganz anders als andere Horrorfilme. Mm -hmm, ein Kubrick, mm -hmm. der, das braucht Zeit, bis das, bis das wächst.
1: Ja, und das braucht auch Zeit, bis du das bis verstehst. Du das also du ja. musst wirklich so, das ist, das ist so, ich glaube, das ist auch etwas, wo du gesagt hast, Chris, Gibt so Filme heute noch? Also riskiert heute ein Regisseur einen Film, wo, wo er weiss, dass ein grosser Teil vom Publikum, was heute ja vor allem so unter 18 jährige sind, nicht verstehen werden? Das ist so das Risiko, das heute Produktionsstudios wahrscheinlich gar nicht mehr gross eingehen. Aussen, und darum, doch da kommen wieder mal zu Tenet, der macht so ein bisschen das, der geht darauf ein und sagt, hey, ist mir eigentlich egal, ich mache das. Aber wenn wir jetzt hat... Und Kubik hat das gemacht und das ist das, ich, da bin ich schon bei dir. Ich glaube, es wird schon so viel wieder gehen. Ich glaube, es wird auch wieder eine Zeit kommen, wo wir von dem extrem Beschleunigten wieder zurück werden Dass es wie so. Also die Filmgeschichte zeigt, dass man immer etwas so lange übertrieben, bis man wieder backt geht und wieder so versucht, wieder an so Sachen zu knüpfen, die früher waren. Aber ich glaube trotzdem, dass die Gewalt, gewaltigen Bilder und das, die Perfektionismus, boah, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es so nicht mehr wird
2: geben. Noch kurz ein Fun-Fact von Kubrick, aber wie eigensinnig das er ist und einfach, wenn er sich etwas sich Kopf gesetzt hat, dann macht er es einfach so, ich finde, der Typ tut mir gerade ein bisschen leid, der Alex North, der hat die ganze Filmmusik eingespielt mit dem Orchester von der Film und kurz vor dem Release hat der Kubrick dann entschieden, nein, er macht jetzt keine originale Musik drin, sondern nimmt eben die klassische Musik, die man schon kennt ja. und hat es dann einfach so durchgezogen dann. Das ist ein hart für den anderen, aber eben, der Chris hat jetzt auch gerade geschwemmt von der klassischen Musik, wie das zusammen harmoniert, auch das so laufen lassen, hat einfach recht gehabt schlussendlich. Ja, und es sind auch Stücke, wo man kennt. Eben genau. Ich
0: glaube, das macht es schon auch ein bisschen aus. Richtig, ja. ja. Und ein Ding noch, also eben, man hat, man hat schon viel mitgekriegt vom Film, ohne dass man es selber gesehen hat. Und ein Ding, wo jetzt, man muss auch ein bisschen Kritik üben, wo einem einfach auffällt, eben, es gibt Special-Effect-Shots, die, die können du heute noch eins zu eins das stimmt. Eben so bringen. Und dann gibt es natürlich auch die, wo, wo es gibt auch ein bisschen schlechtere in dieser Zeit immer noch genial, aber es gibt halt der, wo sich Satelliten dann ein bisschen komisch irgendwie dass wir verschieben und, ja, ja. und die Verhältnisse bleiben noch gleich. Also nur, dass man das auch noch gesagt hat. Aber in dem Dinnen gibt es eben gleich auch noch die perfekten, eben auch vom Raumschiff, wo den das erste Mal reinfliegt, das könntest du immer noch. das sieht so realistisch aus, oder? Und, und, und Shots vom Sternenhimmel. Also, die sind so, ich han das in, in, Full HD gesehen. Aber wenn man das in 4K oder was weiß ich sieht, also, das ist ja enorm, was in dieser Zeit, was der hat. Und das andere ist noch, ich habe mir vor Erwartungshaltung ein bisschen längers längeres Kameras oder Kammerspiel denkt gewünscht mit dem, äh, Hell 9000. Das war eigentlich sehr kurz, irgendwas es war so ein Vorfall eigentlich und an dem ist es abgehandelt worden. Mhm. Und rein aus den popkulturellen Sachen, da habe ich gemeint, oh das ist nicht ein rechtes master game of Intelligence, wo irgendwas wie, da muss Zeug und Sachen und da bist du eigentlich ein Faden, gerade. Einmalige Sache sozusagen. Mhm. Oder? Und von popkulturell ja, das ist auch so nicht, boah, jetzt kommt auch voll, das meint Game. Und, und das ist eigentlich ein bisschen simpler gewesen, als, als ich gemeint habe.
3: Ja, es hat, glaube ich, einfach eingeschlagen, weil eben er der Zeit voraus ist mit dem Hell 9000. Oder das hat halt niemand geringen können, dass, hey, ja, künstliche Intelligenz, was ist das? Und dann, das, dass das noch selbstständig denken kann, der Gedanke glaube ich, noch niemand gefasst vor dem Kubrick und vor dem Clark. Mhm. Und ist
0: immer noch aktuell. Absolut. Ja. Und Ideen. du bist ja
3: hundertmal kopiert worden. Also The Moon zum Beispiel, ein
1: ja. Film, den ich unglaublich mag, tritt ja das auf die Spitze dann. Und ähm, das ist eben auch Kubrick. Er, er hat Sachen gemacht, die einfach weggewiesen gewesen sind. Ja. Es gibt ja bei Interstellar den eine Roboter, der äh, auch mhm. künstliche Intelligenz, künstlichen Humor hat, wo er dann sagt, okay, Humorlevel auf 75% <lacht> und wieder <lacht> <dabei dann lacht> zu lustig ist. Und das, und das ist halt schon ultra. Also, eben, das ist einfach. Das kann man gar nicht genug hochwerten, muss man sagen. Und wenn man. Wenn man also, für jeden, der Science-Fiction-Fan ist, muss der Film gesehen haben. Der muss man auch so schon gesehen haben. Aber wenn man Science-Fiction-Fan ist und, und verstehen will, wieso heute Filme so sind und was man alles daran mag, dann musst du den Film gesehen haben.
3: Mhm.
0: Wenn, dann würde ich auch der also sagen, der filmisch, philosophisch, Verhandlung, der deckt alles ab.
1: Bilder, Musik, alles, ja, absolut.
0: Gut, hat noch irgendetwas, sonst gehen wir weiter. Next.
2: <lacht> Clockwork Orange. <lacht> Also vorweg muss man kurz sagen, dass Clockwork Orange der dritte Teil von dieser futuristischen Trilogie ist von Kubrick, die angefangen hat mit dem Dr. Strangelove. Der zweite Teil ist 2001 gesehen. und der dritte Teil ist Clockwork Orange. Das ist eigentlich eine Trilogie bildet. Für die, die das nicht gewusst haben. Nicht gewusst. Clockwork Orange, ähm, es äh, handelt in einer neuen Zukunft äh, in Großbritannien. Also das Ganze basiert auf einem Buch von Alex Burgess. «Clockwork Orange». Und ähm, es ist so eine futuristische... Ähm, es ist eine Satire eigentlich Satire, der Film. Und zwar geht es darum, eben die Alex und seine Gruppe, das heisst die Drugs, und deren Leben besteht darum, dass sie ähm, die, die Zeit vertreiben, indem sie Gewalt äh, anwendet, sie, äh, Leute verschlönt, ähm, Frauen vergewaltigen. Es gibt sehr brutale Szenen in diesem Film. Und ähm, das Ganze gipfelt dann so weit, dass... Ähm, Sie eigentlich Mal zurückgehen. Und dann, äh, kommt der Hauptdarsteller, der Alex, kommt, äh, ins Gefängnis hinein. Und, ähm, dort, ähm, es, es gibt eine neue Heilungsmethode von der Regierung, die, ähm, auf worden ist. Das sich Ludovico-Behandlung. Äh, und der Alex, der kriegt dann äh, davon Spitz, dass es die gibt. Und, ähm, er meldet sich dann freiwillig dafür, dass er sich für die Behandlungsmethode kann, äh, anmelden kann. Und, ähm, weil er also ein bisschen vorlaut ist im, im, äh, im Gefängnis, picken sie dann als der perfekte Kandidat für das raus und er ist dann das Versuchkaninchen für die Behandlungsmethode. Und dann wird das eben durchgeführt und ähm, sie dient dann da Gewaltbilder von seinen Augen äh, vorbeilaufen lassen, Part mit seiner Lieblingsmusik, das ist ähm, von Beethoven. Das ist auch seine andere Leidenschaft, genau das habe ich vergessen. Das ist eben äh, Gewaltsex und Beethoven, das sind seine, seine, seine Leidenschaften. Und von dem Punkt an, wo die Behandlung ähm, abgeschlossen ist, sind äh, Gewalt und Sexbilder sind mit unglaublicher Schmerzen in seinem Kopf verbunden, dass, wenn er nur schon daran denkt, äh, das nicht ausüben kann. Und, so, wenn, und weil immer noch die Musik äh, in der äh, Behandlungsmethode von Beethoven mitgelaufen äh, worden ist, ähm, löst der, der Schmerz man aus, wenn, wenn er Beethoven dann ab er löst. Ja. Und so ist er auch eigentlich ähm, kastriert und äh, geheilt, kommt er aus dem Gefängnis raus und wird wieder auf die Gesellschaft losgelassen als Paradebeispiel von einer erfolgreichen Ludovico-Heiligungsmethode. Und dann äh, ähm, ja, de, kommt eine Abwärtsspirale von Gewalt auf ihn zu. Diesmal nicht mehr als Täter, sondern als Opfer. Auch der Film ist eigentlich in zwei Teile gegliedert. Die eine Hälfte ist er der Täter. Und ähm, die zweite Hälfte des Hälfte trifft er all die Leute, die er im ersten Teil trifft wieder. Und ist dann eigentlich das Opfer durch und durch, verliert eigentlich alles. Und erfahrt die ganze Schmerzen, die er vor anderen ähm, äh, angetan hat. Genau, das ist so der kurze Aber es, Ich merke gerade, dass es mega schwierig ist. Gewiss, also. Ja, ist weil, weil eben auch wenn man eingeht ja. auf
0: gewisse Dinge, oder? Dann hat es vielleicht zu tun, weil der dort das Programm und Ding. Und dann erzählt man es nicht chronologisch und dann ist es vielleicht modulierender, mhm. oder? Genau. Äh, ja, sagen wir einmal. Ist der bei euch auf, auf dem gleichen Level? Wie, oder, oder, was hat er ausgelöst mit euch?
1: Also bei mir hat er. Ich weiß noch genau und ich verstehe absolut, wieso es schwierig ist, selbst etwas zu beschreiben. Aber wenn man erzählt, merkt man, dass man das gar nicht kann. Es passiert eigentlich nicht so viel in dem Sinne. Es sind einfache Sachen, aber Während du über den Film schaust, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, wir sind beim Kollegen irgendwie am um 2 Uhr am Morgen, habe Pennen am Hängen und dann sagt er, wenn wir den Film schauen, ja voll, so classic und er sagt so, kennst du Clockwork Orange? Und ich so, ja oh, nein, was ist das? Also, oh, der muss du gesehen haben. Hey, und dann schauen wir den Film und nach dem Film ist er schon ein weil gekannt hat, und ich bin auf dem Sofa gelegen und habe nicht schlafen können, weil was der emotional und was der mit einem macht und das ist, ich muss gerade überlegen, bin ich etwa 16, 17. Gewesen, so. Also, so, ich habe das können fassen und verstehen, was in dem Film passiert und gleichzeitig hat er mich emotional und in meinem Kopf, in meinen Gedanken komplett mit Sachen, ich mich auseinandergesetzt, die ich vorher nie bewusst auseinandergesetzt habe. Weil das ist ein wichtiger Punkt, wo Adi sagt, das ist ja, ist. heute machen das ja viele, dass jemand zerstäter ist und dann wieder zum Opfer und du hast wie so ein ambivalentes Gefühl. Weil einerseits denkst du, hey, der Typ hat das wieso verdient den schlusszeichen Andererseits denkst du, das kann man mit Menschen doch nicht machen. Also es ist so ein ständiges Spiel mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, Will du findest ihn auch am Anfang irgendwie cool, weird, er ist so ein bisschen ein komischer Typ, aber er ist auch sehr selbstsicher. Er steht, er läuft durch die Stadt, als ob er, als ob er der König von dieser Welt ist. Und das Spiel, wie er seine Leute um sich um manipulieren kann, seine Eltern, seine Kollegen, das ist so, das beeindruckt einfach fast und macht einem gleichzeitig aber wieder Angst. Und das, das, wie er das so, wie er das so über, wie die Rolle das überbringt und was das einem mit einem gemacht hat, also mit mir damals, ist, ist, ist einzigartig gewesen.
3: Ja, und ich glaube, wenn du ähm, wie soll ich sagen, wenn du dich wie einlolen lässt von ihm, dann wirst du mhm. gleichzeitig zum Mittäter und, und du, genau. du, du tust eigentlich diesen Tat, Tatsachen du einfach wie, eben, bist einfach so ein Nebendarsteller und du schaust nicht, schaust nicht mehr drauf und du siehst auch nicht mehr das Böse dahinter und ich glaube, eine Interpretation die ich von Clockwork Orange auch äh, gelesen habe, ist dass, äh, also vielleicht auch eine Anspielung auf den Titel Clockwork Orange ist ja eigentlich mechanisierte Orange quasi. Also das eine ist so wie das technisierte oder der Versuch von Ordnung zu schaffen und alles folgt einem Prozess und dann hast du mal, die Orange, die irgendwie recht organisch ist und halt der Natur entspringt und dass du halt auf die, auf die einen Seite durch den Anfang wieder Sagen wir, der Natur oder dem, dem Trieb, lässt du wir keine Grenzen. Du hast die, du hast die, Gang, du hast die Gewalt, du hast eben die die Ausübung von reiner Trieb und du hast keine, keine Grenzen, keine moralische Grenzen. Ähm, und dem gegenüber steht halt wieder die Regierung, wo sehr auf, ähm, auf, auf Recht und Ordnung aus ist, auf äh, soll genau alles ähm, mit rechter Dingen zu und hergo, aber es sieht mir eigentlich in der Szene, wo er wie ähm, einkerkert wird äh, von der Polizisten und wo er rekonditioniert wird quasi. Was sind die religiösen Normen? Ähm, alles was in Gewalt und ähm, mit mit Trieb im Zusammenhang ist, das ist quasi schlecht. Also er wird dort komplett auf emotional kastriert eigentlich und dass das gegenüber auch nicht gut ist. Also weder keine Moral und, und keine Grenze ist gut, aber auch zu viel Moral oder zu viel ähm, Konditionierung ist schlecht. Also, dass es dann so, gleich irgendwie so eine, eine Balance bräuchte. lobt man der Moral, ob man Grenzen aufzeigen oder lässt man sie irgendwo so schleifen? Genau. Mhm. Und beides ist nicht gut.
2: Ja. Der Mensch ist aber kein Mensch mehr, wenn er keine eigene Entscheidung mehr kann, treffen was gut ist und was schlecht ist. Also man nimmt ihm die Entscheidung und das tut er ein bisschen anrang, der Kubrick in dem Film. Weil es hat auch mal Diskussionen über also so neue Behandlungsmethoden, dass man das eigentlich nicht so macht. Also böster Mensch noch ist, aber er, er ist trotzdem noch Mensch. Und wenn man das so konditioniert, kann er gar keine eigenen Entscheidungen mehr treffen und ist nur Herr seiner Handlung also ja
3: und das ist ja der Hauptdarsteller oder obwohl er all die genau. bösen Taten begeht, ist er gleicher Mensch er ist gleich noch in Anführungszeichen immer noch attraktiv oder irgendein ein ansprechender Mensch er hat irgend noch Charme er hat noch Witz aber und er liebt Musik quasi oder <lacht> aber gleich ist er auf der anderen Seite äh, das absolute Böse oder das ist ja wie mhm.
1: Also äh, vielleicht, das ist ja die Frage, äh, wo er auch ein bisschen stellt, Kubrick hat ja ein bisschen mit dem Film, wie sie ein bisschen seinen Ausdruck gegen das Establishment und gegen die, die Regierung und die Wissenschaft, weil er das damals so ein bisschen wie in Frage gestellt hat, weil er, er wird als das Böse zeigt, aber heute würde man sagen, er hat irgendeine psychische Krankheit, Störung. Also er empfindet ja offensichtlich keine. Äh, für seine Opfer überhaupt nicht mal es berührt ihn nicht einmal ein bisschen, also es ist ihm offensichtlich vollkommen egal, also mit dem Bub, wo ja sonst in der Welt klar kam, stimmt psychisch, emotional etwas nicht. Und wie dann der Apparat, Staat und Psychiatrie und Wissenschaft ihn versucht, so wie auf ihre Art und Weise zu heilen, in Anführungs und Schlusszeichen, und eigentlich gescheitert, wobei der Film endet ja mit dem Wort äh, mhm. «Ich war geheilt, all right», mhm. oder? Und äh, das ist so, weil der Film hat so geändert und ich habe «Oh mein Gott, du kannst doch den Film so beenden, so also, «Oh shit, was er? er einem so viel, das auch ein bisschen nimmt, dieses Gut und bös und dieses ganze Gefühl für, dass etwas einfach nur schlecht ist oder einfach nur gut ist. Mittlerweile gibt es ja sehr viele Film wo mit dem spielt ähm, aber damals, dort, ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Und es ist einzigartig. Sind sehr, sehr eindrücklicher Film.
2: Ich habe jetzt, glaube ich, das dritte Mal gesehen. Und mir ist das erste Mal aufgefallen, wie ich sehr mich der Film umgehauen hat. Ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal mit 15 Mal gesehen. Dann mit 20 vielleicht wieder. Mhm. Jetzt sind es 15 Jahre, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Einfach Details, die diesmal Mal aufgefallen sind. Ich habe eben auch eine Freundin, die äh, Russisch spricht. Und wenn es auffällt, wenn sie in diesem wie das Film mit dem Russischen vermischt ist, und, und, und die Gegensätze mhm. dann auch, Aber ich habe das nicht gewusst, dass, dass man, er redet immer von der Horrorshow, Show, das ist eine absolute Horror Show. Und das kommt von okay. Russisch, weil das heisst Horror, Horror Show, das heisst gut. Und für den ist Horror Show, mhm. ist etwas, was gut ist, also etwas was ganz toll ist. Also das komplette mhm. Gegenteil okay. im Russischen. Und eben, sie sind die ultra, sie reden auch immer von Ultraviolence äh, im Englischen. Also, es, ist wirklich, es ist nicht nur brutal, was sie machen, es ist Ultraviolence mit Vergewaltigung, mit Tod und Mordschlag. Aber gleichzeitig trinke ich sie Milch. Weißt das, das Unschuldsgetränk, wo Babys trinken, aber sie sind die brutal, mhm. absolut brutale Typen. Den Gegensatz habe ich absolut faszinierend gefunden. Ja,
3: ja. Genau, eben die, die Gewalt haben sie wie für sich neu interpretiert. Eben, ähm, die, die Sprache, die ja sehr speziell ist und eben speziell am Ursprungsmaterial entstanden ist, das Natsat-Sprache. Das hat mich so spontan erinnert an äh, Double Speak oder Double Thinking von 1984, mhm. wo auch wir Worte anders interpretiert worden sind. Worte, wo sie schlecht, sind sie plötzlich gut und im Geg und, und ja, weiß werse. Und auf die Reinterpretierung, wa, was ist schlecht und bin ich noch ein Täter oder bin ich eigentlich nur noch, doch ich nur noch ausüben, was was meine Triebe sind oder meine ja. Das, das finde ich recht spannend in dem Film. Und, und eben, wie man es versucht, in, in, in eine Schublade reinzudringen oder eine Norm darüber zu, zu stülpen über, über alle Menschen und dass es das wie nicht klappen kann. Das Absolut, ist ja. faszinierend.
2: Ja. Ich habe noch gelesen, dass es ähm, das ja auf, auf dem Buch von Alex Burgess A Clockwork Orange» und ja. das Ganze basiert auf einem dramatischen Erlebnis, er erlebt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, wo seine Frau von amerikanischen Soldaten vergewaltigt worden ist. Also das ist eigentlich der Aufhänger von dem Buch. Oh. Also es hat eigentlich eine tragische okay. Vorgeschichte, das Ganze. Ist noch recht heftig, finde ich. Und dann mit der U halt. Sorry? Zeig noch. Ja, mit dieser Ultraviolence, der Ultra -Violence, das, äh, Film... Es hat ja dann recht viel Angriff gegeben, in England, dann, nachdem der Film released worden ist. Ähm, von Leuten, wo man gemunkelt... Also es ist äh, umgesprochen worden in den Zeitungen, dass die, äh, die Leute sich auch verkleidet haben, wie, wie die Drugs von, von Clockwork mhm. Orange. Und dann der Kubrick brick persönlich den Film äh, aus dem Verkehr gezogen. Und der ist ja 25 Jahre lang nicht mehr gelaufen. Und ist erst dann 2000 ist er wieder zurückgekommen in England. Und erst dann hat er oh, dann wieder Klug. schauen. Ja. Oh, das ist gar nicht Ganz heftig.
0: Also, ich, ich gebe euch allen recht. Und doch habe ich noch was anderes. Äh, also, cool. eben all, all die philosophischen Sachen, die, die Gut-Böse-Sozialisierung, äh, jetzt kriege ich es noch, noch her. Äh, was ist der richtige Weg, eben Strafvollzug und, und, und so weiter, äh, das macht der Film alles auf. Er handelt auch super ab, im, im wie soll ich sagen, im übergeordneten Sinn. Filmisch gesehen haben mich doch ein paar Sachen gestört, und zwar zum einen, zum Beispiel, dass er in der zweiten Hälfte immer zum Opfer wird. Genau an dem Ort auftaucht, wo er Data ausgeübt hat und so weiter. Das ist für mich einfach sehr, sehr, das ist einfach gewollt gewesen, dass ja, er das so vorgeht. Oder? Und das führt zum, zum Ganzen, dass das ganze Thema wäre für mich viel eindrücklicher, viel, äh, nachhaltiger, wenn es realistischer wäre. Das ist zum Beispiel bei 2001, ist das, in Anführungszeichen, abgesehen von Monolith und, und zwei, drei Sachen am Schluss, ist ja das realistisch in Szene gesetzt gsi und nicht skurril. Ein paar Szenen haben mir auch recht ein bisschen so ein so Lynch-Vibe für mich, wo so einfach so skurril sind, wo irgendwas in der Szene ist, wo, wo einfach nicht so wäre in in der Ding, abgesehen noch vom überzeichneten Spielen natürlich. Aber es ist
2: ja Satire. Also, das, das ist, ja ist gewollt, das ist Satire. Ja.
0: Aber das ist für mich eben der Kritikpunkt, dass dass ich finde, das Ganze hätte man auch realistisch können aufzüchen mit genau der gleichen philosophischen Ding und und wo wo, wo aber auch die zweite Hälfte realistischer abläuft, oder muss es denn genau muss er nochmal in der gleichen Wohnung landen oder muss er nochmal weil es zieht mich dann also ein bisschen raus, Weil ich habe dann schon kapiert, aha, das ist eine Überzeichnung vom Ding und stopp für das und dies, oder? Aber, aber der Film an und für sich, vom, vom Ablauf ist für mich nicht realistischer, was er vielleicht auch nicht hätte wollen. Eben. Äh, ich finde einfach, es hätte eine
2: größere Wirkung, wenn es realer gewesen
0: wäre. Äh, warum? Mir jetzt gerade,
2: gerade wenn, das wenn du das Lächeln wenn du da erzählst, wann er wieder in seiner Wohnung auftaucht bei seinen Eltern, und in ein paar Sätze, da hockt so ein Waffelmann von der Typ auf dem Sofa. Aber so, wer ist das, wenn ich fragen darf? Das fand ich mega lustig. Fand, ja, so, ja der ich, da? ich
1: finde ich find das eben auch, der Film bringt ja ab und zu so noch zum Lachen. Also die, die Tiere spürt man ja raus und ich verstehe, dass man das nicht, dass man das vielleicht nicht so, als einem, einem das nicht gefällt oder weiß so, dass das das wenn der Film realistischer wäre, dann das da verstehe ich voll die Nase also das wäre sicher auch sehr interessant gewesen.
0: Weißt du, das nimmt man auch die Heftigkeit, das schnell, die Heftigkeit, die Heftigkeit von da, von da schlimmer mhm. wo für mich ganz, also ja das ist natürlich auch aus der Zeit, wenn man der dort gesehen hat, aber man hat mittlerweile auch schon andere Filme gesehen, wo wo eben vielleicht in der realistischeren Art grausam noch sind, wo ich denke, Moll. und dort wirkt auch das für mich eben die einen, der eine der Schläger mit dem Penis, mhm. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> wo natürlich wieder ein Bild ist, oder wo, wo wieder kann sagen, äh, ja gut, das steht jetzt für oder die pure Männlichkeit, was weiß ich und das ist einfach allein, dass das die Mordwaffe ist, ist so bedeutungsschwanger, das ist jetzt auch wieder ein Wort, aber oder, und, und, und das reißt mich dort ein bisschen raus, weil es ist zu zu
1: anders Aber <lacht> Aber ich finde, ich find, es geht nicht darum, hey, look, es geht jetzt darum, das Übersexualisierte mit dem riesigen Penis, wurde jetzt erschlagen wird, zeigen, sondern es geht auch darum, dir ein Bild zu zeigen, wo du Vorher und nachher, niemand wirst in einem Film sehen, wo du gleichzeitig lustig findest, aber auch gleichzeitig realisierst. Das ist pure Gewalt. Also er, das ist ja Kubrick, er spielt gleichzeitig mit drei, vier verschiedenen Emotionen mit dir. Und ich, Das finde ich, find ich einzigartig. Das, das, das ist etwas, was ich dort nicht... Also wie gemerkt habe, wenn ich den Film schaue, ich finde Sachen lustig, ich finde Sachen cool, ich finde Sachen geil und verstörend. Will ich das überhaupt sehen? Doch, ich will es sehen. Es ist ja alles auch eine gewisse Ästhetik. Also selbst die Vergewaltigungsszene, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber selbst die Vergewaltigungsszene mit der Musik und wie das so dann so langsam gefilmt ist, und als hätte ja gewisse Ästhetik. Also er spielt mit dir, dass er sagt, hey, look, ich zeig dir jetzt etwas, was du eigentlich nicht willst sehen, aber ich zeige es dir auf so eine Art und Weise, wo du noch nie gesehen hast, nie mehr wirst gesehen und es trotzdem ästhetisch findest. ich das finde ich schon, das macht
3: das schon aus. Aber das macht, macht schon endlich so müssen ähm, Gewaltdarstellungen und und Faszination mit mit dem aus oder mm -hmm. es ist so mm -hmm. ähm, warum schaust du einem Autounfall zu oder so Dinge wie wenn wenn es bevor Formel 1 einen ein Unfall passiert schauen die meisten Leute zu. es ist halt Dinge wie, mm -hmm. du du Chaos, zücht Interesse an und, mm -hmm. und ich glaube die Kubrick hat mit Clockwork Orange auch wollen, wie, vielleicht hätte er welle wie eine Diskussion anregen wie wie gehst du mit Gewalt um, wie gehst du mit dieser Faszination von, von Gewalt um und vielleicht warum ist es so? Und vielleicht hätte er wirklich Motiv dahinter äh, hinterfrage oder einem Zuschauer ein wie Spiegel?
2: Absolut, es steht ein da Buch, dass jeder Mensch ein gewisses Massen Gewalt faszinierend findet. Das sagt er dort auch.
1: Ja, und 19... 19. Ja, absolut. Und 1972, also da, ich finde das immer noch, also der Film heute rausbringen, wäre eine Kontroverse. Und jeder, der den Film nicht gesehen hat und sagt, soll ich den Film schauen, sage ich, schauen, unbedingt. Aber mach dich ready, dass du etwas siehst, was etwas mit dir macht. Und es kann sein, dass du ein abbrichst, weil der Film hat schon so eine, es ist so eine Dauerspannung, im Raum, so, wo, wo man muss zuerst mal ertragen können und die Vorstellung 1972 mm. weißt, dass das Leute geschaut haben im Kino ich weiss, das muss für dich auch irgendwo <lacht> aber du bist oh.
0: ja glaube ich auch dort wo er jetzt ist. Mm -hmm, das stimmt, ja äh, weil, weil das, eben darum das Zeitliche, was wir am Anfang gesagt haben das ist sehr, sehr wichtig mm -hmm. äh, noch ein, ein Ding, wo ich schaue, ob ihr das auch so gesehen äh, Breaking Bad, hinter. gesehen? ja, ja gibt es ja da der Droga-Ding, der Droga -Ding, wo im Rollstuhl ist. Hector äh, Salamanca. Genau. Der im Rollstuhl von, von Clockwork Orange, der, der mit Eis zu Eis dreher ist. Also wenn der nicht abgekupfert ja. ist. Ja.
1: Oh, guter Punkt. Ja. Der,
0: der schnufft das so, ich, weißt, und eben ja, und er merkt, ja. ah, jetzt habe ich den im Haus, wo, mm. oder?
2: Ja. und, und also, das ist sicher angelehnt. An das
1: ist Zug ein sehr guter Punkt, ja. ja. Ist ja. euch noch aufgefallen
2: ja. in der einen Szene, wo du da im Schallplattenladen hast, mhm. und du die zwei Frauen aufgabelt als Das erste Mal ist das eine, eine Anspielung an Lolita mit einer fallwitzartigen Glasses, an seinen eigenen Film Und ja. gerade vorne ist die LP von 2001, ich weiß ich, ob es euch aufgefallen ist? Nein. Filmmusik- Soundtrack. Also geil. In einer Szene zwei äh, Querverweise, er sich geschenkt hat, Kubrick. <lacht> <lacht> recht geil.
1: Kubrick ist sein größten, sein eigener größter Fan.
2: Ah geil.
0: Äh, folgt übrigens die beste zweistündig äh, in im Zeitraffer yeah. Bums Szene.
2: Genau.
0: Und, ich, und, ich, ja. und dort hat er immer so die catchy Musik drüber oder ist auch wieder Klassik,
1: ich weiß nicht. Aber das ist, so glaube ich, bei der Beethoven, die dort läuft, eine
2: Minute
1: Das ist es. Ist Beethoven, oder, wo läuft?
2: Nein, ich meine, das ist ja Ketscher im Musik. Nein, das ist, ah, ist ah, Will, Will ein Teil von Rossini, ist das. Ah, ah ja, genau, okay. was er so ist. Ja, stimmt, sorry. aber genau, was für Kubrick auch also immer dafür spricht, in allen seinen Filmen, dass er, es ist, die Kamera ist eigentlich immer sehr statisch, sie ist an einem Ort montiert und du die Szene mhm. Äh, mhm. aufnehmen, er bewegt sich nicht mit, mit den Personen, aber in diesem Film hat er auch ein paar neue Sachen ausprobiert, wie Chris sagt, mit dem Zeitraffer. Oder auch mit der Zeitlupe, dort wo der Alex seine, seine, seinen Stand äh, demonstriert, dass er eigentlich der Boss ist von den Drugs, wo er sie da zusammenschlägt und ins Wasser reinschmeißt Und wo er auch mit der Zeitlupe schafft, das ist etwas ganz Neues eigentlich für ihn, dass er mal neue Sachen ausprobiert. Und zwei lange Dialoge sind wir im Gedächtnis geblieben,
0: weil die, die haben einfach lange Dialoge mit gesehen, wo, wo, oder Szenen, wo es einfach eben, kein Schnitt gibt und die äh, und, und Protagonisten lange miteinander reden. Das ist einmal, als er mit dem Geistlichen im, im Gefängnis redet, so zwischen zwei Regal wo es darum geht, wo er darum bietet, ob er nicht bei dem Programm kann mitmachen kann. Und jetzt sind es einfach mega lang miteinander Reden und, und schauen einander so eindringlich an. Und das das, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, irgend so so Dialog und die andere ist und er, glaubt mir mit dem Anwalt von sich der auf dem Bett. Oder Bewährungshelfer
2: oder was das ist. Ja. Oder der Bewährungshelfer. Ja.
0: Zuhause ja. auf dem Bett. Und das geht auch ein bisschen ins mhm. So ein bisschen und der Eiergriff. in die richtig ja. Eiergriff am Schluss. Ein hoher Spoiler. <lacht> <Fall und Fell. lacht> Aber auch dort mega lange miteinander reden, am den Kein Schnitt, keine Musik. Und, und sowas vermisse ich.